0: Petit prélude avant de démarrer le podcast. Cet épisode a été réalisé dans des conditions différentes de d'habitude et le son n'a malheureusement pas été capté de la meilleure façon. Le son s'améliorant quelque peu à partir de la 20 e minute. J'espère que cela ne vous perturbera pas trop, ça n'altère en tout cas en rien la qualité du contenu. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans un article sur le blog happycultureetvous.fr. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis sur cet épisode du podcast Génération Show avec deux filles super que je vais pas tarder à vous présenter. Euh, elles ont accepté aujourd'hui de jouer le jeu de l'interview pour le podcast. Euh, alors comme vous savez, sur les podcasts Génération Show, j'avais aussi vraiment à cœur de capter de temps en temps la vision de personnes qui veulent devenir acteurs de leur bonheur au travail. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lily et Edith qui sont avec moi. Bonjour Lily et Edith. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, je suis vraiment ravie et puis merci aussi de vous prêter à cet exercice que finalement on expérimente ensemble toutes les trois pour la première fois. Donc on va vous présenter dans un premier temps puis on rentrera un petit peu plus tard dans le, dans le vif du sujet du bonheur au travail. C'est ok pour vous Avec plaisir. Ok. Alors Lily d'abord, tout a commencé euh, sur euh, le réseau LinkedIn puisque je crois que c'est là-dessus qu'on a commencé à prendre contact et puis euh, comme quoi le monde virtuel peut aussi concrétiser de belles euh, rencontres euh, dans le monde euh, réel. Donc Lily, euh, donc, tu es facilitatrice, tu animes des séances de yoga du rire, tu es déléguée Marseille de la Ligue des optimistes, tu as cofondé les Joyeux Audacieux avec Edith, on en parlera après. De ce que j'en sais, tu es une véritable slasheuse, c'est en tout cas comme ça que tu te présentes sur ton site liligro.co et euh, tu aimes bien combiner des tas de passions, tu aimes t'investir dans des communautés qui créent des expériences et qui transforment les personnes et puis tu aimes aussi créer du lien. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça Ça me va très bien. <rire> Edith, juste à côté, merci aussi d'être là. Alors, j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance euh, par le biais de Lily que j'ai rencontrée pour la première fois euh, in, in real life, comme on dit. Euh, alors, on peut dire que toi aussi, tu es une pétillante exploratrice de la vie et des échanges humains. Tu as cofondé le site Les Joyeux Audacieux et tu pourras nous en reparler tout à l'heure. Et euh, tu as notamment aussi pour but de créer des liens entre les individus et je crois savoir que tu t'investis aussi activement pour favoriser l'authenticité et le partage dans les rapports humains, en animant notamment divers ateliers. C'est tout à fait ça. Ok. Donc, merci à toutes les deux d'être là aujourd'hui avec moi. Et puis, on va parler de bonheur au travail ensemble. C'est parti Alors les filles, ma première question pour vous, euh, aujourd'hui on parle beaucoup de bien-être au travail, voire de bonheur au travail. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous c'est un effet de mode ou c'est vraiment une tendance de fond Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle prise de conscience sur ce sujet
1: Pour moi, il y a un effet, un effet de mode sur les... Sur le métier du chief happiness officer, notamment, mais aussi sur euh, ouais, tout le fait de faire des nouvelles conférences, de sensibiliser les employés sur tout ce qui est bonheur au travail, bien-être au travail, un nombre d'ouvrages qui se multiplient là-dessus. Mais pour moi, c'est plutôt une tendance de fond de dire comment est-ce qu'on se sent épanoui et comment est-ce qu'on se sent bien en travaillant. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité, Aristote nous en parlait, nous en parlait déjà. Donc pour moi, c'est une tendance de fond. Après, ce qui est nouveau, c'est de parler de cette notion de, de bonheur au travail. Le bonheur, à la base, c'est quelque chose qui est très individuel, comme une notion philosophique, en Kapp, fait, et de la ramener dans le travail, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez nouveau très intéressant, parce que ça brouille plus
2: les frontières entre le professionnel et le personnel, qui sont déjà aujourd'hui
1: brouillées de toute façon dans le monde du travail.
2: Et je compléterai aussi par le fait qu'on est à un moment donné dans la société où il y a beaucoup de bouleversements. Il y a de plus en plus de freelance, il y a des organisations qui changent et qui deviennent aussi plus horizontales. Il y a des questions de société qui touchent de plus en plus les différentes générations, avec aussi un peu de perte de sens au travail. Donc tout ça se mélange et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de est-ce que le modèle qu'on a vu jusqu'aujourd'hui permet à chacun de s'épanouir et même de trouver sa place dans
0: la société Qu'est-ce que vous pensez du débat par rapport à la terminologie « bonheur au travail » On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en off. Est-ce que pour vous, c'est OK de parler de bonheur au travail ou il vaut mieux parler de bien-être au travail
1: Moi, Je dirais que ça dépend des organisations. Euh, dans... de, on va dire de manière euh, très globale, je pense que c'est une bonne chose d'amener la notion de bonheur au travail parce que l'individu est multiple. A... C'est compliqué d'arriver et dire « je suis justement juste ma casquette professionnelle aujourd'hui ». Et je ne suis pas l'individu qui arrive avec mes problèmes, mon bonheur à côté. C'est impossible de complètement dissocier les deux. Et donc, je trouve ça intéressant de ramener cette notion que l'individu est voilà, une entité complète. Et pour moi, cette notion de bonheur, elle est intéressante. Après, euh, voilà, dans certaines organisations, ça peut vraiment créer un, une grosse peur, un malaise et donc quelque chose de contre-productif. C'est-à-dire On parle de bonheur au travail. Ah non, nous, c'est pas ça. Nous, on est là pour le business, pour la productivité. Donc je pense que sur certaines organisations, la notion de bien-être, voire de qualité au travail, est peut-être plus douce pour ces, ces
2: Et c'est vrai que des fois, pour ces gens, qui, pour certaines organisations où euh, c'est moins amené ces sujets-là, le terme de bonheur et le terme de bien-être, ça peut peut-être rimer avec baby-foot et coupe de fruits le lundi matin. Euh, et donc des fois, ça peut mener certains euh, pas exactement dans la bonne direction. et si déjà, même ces termes-là, euh, ou derrière on parle aussi d'authenticité, d'épanouissement, euh, si déjà ça peut créer le débat et permettre aux gens de se poser des questions,
0: c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre notre, le bonheur qu'on peut ressentir dans notre vie privée et le bonheur qu'on peut ressentir dans notre vie professionnelle ou ce sont deux univers complètement euh, décloisonnés
2: Alors c'est un avis personnel, moi je pense que c'est lié. Euh, c'est pas complètement... Euh, Imperméable entre les deux, c'est pas possible. Euh, après, il y a euh, certains certaines notions qu'il faut qu'on va être euh, heureux ou en tout cas épanoui au travail et qui n'ont rien à voir avec notre vie personnelle et inversement. Mais on grandit forcément. Euh, le travail et la vie perso nous permettent de grandir euh, et je pense que les deux sont importants. Et, euh, et c'est vrai que quand on prend la littérature scientifique, il y a, un vrai, il y a des vraies
1: corrélations qui se montrent entre par exemple. La, alors vraiment la, plutôt la sensation de bonheur au travail plus que la satisfaction, parce qu'on peut être insatisfait de son travail et très heureux dans la vie. Par contre, être malheureux dans son travail, c'est généralement, voilà, généralement ça a un effet sur le bonheur en individuel des personnes en dehors du travail. Il y a euh, des répercussions. Oui, parce que ça touche aux besoins fondamentaux de l'être humain, si vous avez quelqu'un qui, euh, qui est très malheureux dans son travail, qui est isolé, qui n'a aucune reconnaissance, qui est mal payé. Ça va se répercuter forcément dans sa vie privée parce que ses besoins de base, quand on prend la pyramide de Masco, ses besoins de base ne seront pas forcément.
0: n'auront pas forcément Alors, quelle est votre définition à vous, personnelle, du bien-être au travail Comment vous pourriez le définir
1: C'est une notion, une notion complexe. Moi, j'aime ai, beaucoup reprendre euh, sur le débat qu'on avait organisé euh, il y a deux semaines sur cette notion de chichabinasse officer. Euh, un nos nos on avait parlé de la théorie de l'autodétermination et qui est euh, voilà, une théorie qui est issue de la psychologie du travail et qui dit que l'être humain a trois besoins fondamentaux, la compétence, donc le fait de se sentir compétent, de se sentir grandir, de se sentir euh, voilà, évoluer, l'affiliation, le lien social, la connexion, et l'autonomie. Est-ce que je suis en capacité de résoudre les questions Et C'est vrai que c pour, mon, pour moi, cette bulle d'analyse, elle est très pertinente dans la notion de d'établissement au travail. Voilà, c'est des euh, des individus qui peuvent progresser, qui peuvent croître, être compétents, qui ont du lien social et qui sont valorisés dans un collectif et en même temps qui sont à la capacité de résoudre des problèmes et d'avoir un
2: degré d'organisme. Alors moi je peux juste compléter vraiment à la marge, c'est assez complet, je pense que la notion aussi d'utilité, alors toute proportion gardée ça dépend vraiment des, des les types de postes des organisations mais savoir que ce qu'on fait ça sert à des gens, à soit à nos collègues, soit à des clients, soit de manière plus large c'est important et sur cette, sur cette notion d'autonomie c'est en fait pour ce but là j'ai toutes les ressources et les moyens qui me permettent d'y arriver donc euh, ça je pense que c'est aussi très euh, important. Il y a une notion qui est très intéressante aussi qui est euh, liée à la question
1: du sens qui est la, la notion d'engagement de de se dire qu'on est en capacité de s'engager, qu'on a envie de s'engager, même si on ne le fait pas totalement. Ça, c'est un élément pour moi du bien-être, de se dire on arrive au travail en ayant envie de s'engager, en ayant de l'énergie positive, ça pour moi, ça. Voilà.
0: Alors, effectivement, quand on parle de bien-être au travail, il y a de nombreux termes aussi pour aborder cette notion-là. On fait beaucoup aussi. Euh éco-sens au, au travail et à l'épanouissement au travail, euh, est-ce que, selon vous, il est vraiment possible de s'épanouir au travail en tant qu'individu Est-ce qu'il y aurait des leviers sur lesquels on peut agir que vous, vous avez expérimenté ou au contraire euh, des freins qui pourraient euh, nous limiter dans cet épanouissement professionnel
2: Un premier facteur que j'ai en tête, euh, c'est le fait de se rendre compte qu'on est chacun acteur. En fait, de son développement. Euh, des fois, on a des besoins. Euh, il faut les exprimer, aller, aller chercher des choses. Il y a des forcément des organisations où c'est plus facile euh, que d'autres, euh, c'est sûr. Mais euh, ne pas hésiter à exprimer son besoin et euh, à aller demander. En fait, j'aimerais faire ça. Euh, J'ai vu cette opportunité. Je suis proactif. Je, je teste des choses. Des fois, ça marchera. Des fois, ça marchera. Des fois, ça marchera pas. Mais aller chercher et on n'a pas. De, on peut pas agir sur tout, mais autour de nous, on a un petit pan où on peut engager notre propre responsabilité. Donc ça, je pense que ça ne fait pas tout, mais c'est un facteur euh, dans le sens d'état euh, d'esprit qu'on peut avoir. Et, euh, et dans la responsabilité, donc il y a la
1: responsabilité de l'individu et celle du collectif aussi. Et dites-moi, on s'est rencontrés en travaillant toutes les deux dans, dans la même organisation chez Nautilus. On fait beaucoup de projets qui visent à développer l'esprit d'entreprendre et le sens de l'engagement. Et moi, j'y suis toujours. Et c'est vrai que un des facteurs qui fait que je suis épanouie au travail, c'est mon équipe, c'est mon manager, c'est toutes ces personnes qui me font grandir, où justement, et moi, j'ai cette propre responsabilité et je me bouge tous les jours pour me sentir bien. Et en même temps, je sais qu'il y a une équipe qui m'accompagne, qui m'aide et un manager qui me tire vers le haut. Et ça, c'est, euh, voilà, ça, pour moi, c'est un facteur qui est prépondérant dans l'épanouissement au travail, c'est d'avoir un, un collectif autour de soi, un manager et des collègues qui aident à avancer et puis qui
2: stimulent euh, dans une... Et ça, c'est des choses qu'on peut aller chercher si, dans le cas où on n'est pas dans sa propre équipe, si on est dans, au sein d'une organisation plus grande, on peut aussi trouver ces personnes-là euh, ailleurs dans l'organisation, qui si c'est des liens avec elles et se faire grandir même si on n'a pas exactement le même poste, on ne travaille pas au jour le jour ensemble. Et, et, et c'est
1: la même chose pour les personnes qui sont indépendantes ou en freelance, où aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de communautés de freelance qui s'entraident, des indépendants qui vont monter des réseaux euh, Ouais, des réseaux de facilitateurs, par exemple, qui vont échanger ensemble et se faire grandir euh, en bonnes pratiques et en partage. Il a pas
0: besoin d'être euh, ensemble, a Donc, finalement, pour s'épanouir dans son travail, il faut être bien entouré et puis faire en sorte de cultiver des relations harmonieuses avec les uns les autres. C'est ça Si je comprends bien. Et puis, ce que tu disais, Edith, aussi était intéressant, c'est que... Il ne faut pas forcément attendre de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle on évolue pour s'épanouir, mais qu'on a aussi, nous d'abord en tant qu'individus, les premières clés pour commencer à mettre en place des petites choses qui contribuent à notre épanouissement.
2: Et aussi faire changer petit à petit l'organisation dans laquelle on est. Et ça, tu le disais très
0: bien dans ton deuxième épisode de la génération. <rire> C'est ça, on est acteur. on est, est d'abord acteur de notre de notre propre bien-être. Mais après, c'est vrai que c'est la, la dimension collective est aussi très importante parce qu'effectivement, on peut mettre en place des petites actions à notre niveau, mais il faut aussi insuffler quelque chose sur, sur, sur du collectif. Alors, Lily, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, tu as organisé récemment une conférence débat en ligne sur le métier de Chief Happiness Officer dont le titre était euh, le chouette est-il un bullshit job c'est ça oui. euh, donc c'est un, un débat avec des regards croisés super intéressants euh, sur le sur le métier de chief happiness officer et d'ailleurs oui. je vous invite vraiment euh, à aller consulter la synthèse que Lily a faite sur son site euh, donc c'est Lily oui. voilà donc la synthèse est vraiment très intéressante euh, donc Lili, tu as fait pas mal d'actions par rapport au bonheur au travail dans le cadre de ton activité et, euh, et notamment par rapport à ce métier de Chief Happiness Officer. C'est quoi ta vision par rapport à cette fonction-là bah, ma, ma vision, elle a
1: beaucoup évolué et beaucoup été confortée par le débat qu'on a, qu a fait avec Simon et, et Julie. C'est vrai que ma vision aujourd'hui, c'est de quelqu'un qui n'agit pas directement sur les individus, qui ne va pas directement chercher à changer chaque individu, à les épanouir qui va plutôt favoriser les conditions Donc C'est quelqu'un qui va être un peu sur base, qui n'est pas forcément omniprésent, comme on peut le voir dans les reportages sur Capital ou autre. Ce n'est pas quelqu'un qui va tout le temps organiser des petits-déjeuners, tout le temps être en proactivité. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt en surveillance, en fait, un petit peu en fantôme, dans monde, et qui va pouvoir vérifier à ce que les conditions de au travail soient réunies et éventuellement piloter à ce que des actions soient mises en place ou travailler avec des groupes de travail, travailler avec la direction. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment avoir ce, ce rôle de recul, de prendre du recul sur les choses qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes tout de même et qui nécessitent d'être prêts.
0: Alors, tu as eu l'occasion aussi de rencontrer pas mal de personnes qui ont oui. cette fonction-là. Est-ce que euh, tu as l'impression que chaque personne a une façon différente quand même d'aborder le métier Est-ce que euh, c'est une fonction qui, selon toi, va de plus en plus se développer dans les entreprises C'est quoi pour toi l'avenir du show ben,
1: ce qui est très intéressant c'est que le show, euh, selon les pays, selon les endroits où on est, il va prendre plein d'angles plein différents. Parfois c'était traité souvent du psychosocial où là il faut être dans la prévention des risques, la prévention du stress, du burn-out, et là on va vraiment avoir un accompagnement qui est presque psychologique. Et après il y a d'autres chief happiness officers qui sont plutôt sur la notion de collectif, comment est-ce qu'on crée ces conditions, pour bien être dans le collectif. Pour moi, à terme, le chef de finance officier doit me disparaître, parce que c'est un, un vrai symptôme de la société d'urgence dans laquelle on est, de se dire on n'a on même plus le temps de penser à l'épanouissement des salariés, qu'on doit créer des postes pour que quelqu'un y pense à notre place. Pour moi, c'est le rôle des managers, c'est le rôle des équipes de direction. Et voilà, pour moi, le chef de finance officier, c'est un peu un métier de transition qui permet de réinjecter d'épanouissement comme, comme notion importante et fondamentale dans les entreprises et qui doit derrière après être reprise dans les autres.
0: Et effectivement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on pourrait dire que finalement on a tous vocation à devenir le, le propre type le propre happiness officer de notre vie professionnelle. Mm -hmm. euh, Est-ce que, euh, est que du coup, par rapport à ça, vous auriez des conseils à donner à des personnes qui veulent réellement devenir acteurs du bien-être au travail dans leur organisation, dans leur vie professionnelle, qui veulent aussi euh, prendre ce rôle de chief happiness officer
2: bah, La première chose, je crois qu'on a dit juste avant, euh, dans l'état d'esprit, euh, de se bouger les fesses, euh, d'être responsable et de dire qu'est-ce que je peux faire moi euh, Ça, c'est le premier point. Le deuxième, on parlait de s'entourer. Euh, généralement, on peut penser que des fois, on est isolé à avoir ces questions-là, mais on peut trouver des alliés au sein de l'entreprise. Et ça peut être dans toutes les équipes, ça peut être dans la hiérarchie, ça peut être dans le management, ça peut être dans d'autres dans équipes ou d'autres services. Il y a forcément des gens aussi qui ont ce questionnement et qui ont envie de faire des choses, donc s'entourer aussi à ce niveau-là. Et la dernière, je l'ai oubliée, mais si ça revient, je la ressortirai
0: alors, Edith, je reste un petit peu avec toi euh, parce que j'aimerais que tu nous parles des joyeux audacieux. Avant de parler d'ailleurs des joyeux audacieux, je voulais d'abord aborder la question de l'authenticité parce que je crois que c'est une valeur qui vous tient beaucoup à cœur toutes les deux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de cette notion d'authenticité bah, l'authenticité c'est quelque chose qu qui nous anime beaucoup et,
1: et moi je pense personnellement, bah, déjà c'est comme ça qu'on s'est bien entendu, je pense chez Nectos c'est que toutes les deux on aspire à une authenticité, je pense qu'on ne sera jamais 100% parfaitement authentique. Et c'est quoi l'authenticité ah, L'authenticité c'est beaucoup de choses, il y a de la spontanéité, il y a de, de l'imperfection aussi dedans, euh, voilà, de savoir quelles sont ses limites, de savoir euh, qui... Euh, si on en bon, ou en tout cas d'accepter ses émotions. d'accepter accepter ses vulnérabilités, oui. complètement.
2: Euh, je rajouterais aussi se départir un peu du regard des autres, ou du moule entre guillemets de la société qui, des fois, on peut nous être imposé, ou on peut aussi l'avoir intériorisé. Il faut que je sois comme ça, ou on attend ça de moi et donc je dois aller là. C'est aussi faire un travail de déconstruction, un petit peu de ces choses-là, et de plus s'écouter plus, à la fois ses ces sensations euh, au jour le jour, et aussi ben, nos aspirations, pour en fait, se reconnecter un petit peu à ça, et ça prend du temps, <rire> c'est pas facile, mais euh, de se dire, voilà, où est-ce que je veux aller vraiment, et qu'est-ce que je mets en place
1: pour ça, petit à petit. et L'authenticité, en fait, c'est écouter sa petite voix et ne pas la laisser mourir au fond de soi, mais d'agir avec sa petite voix, c'est très difficile, mais euh, ça vaut vraiment le coup parce que ça, enfin, on rayonne, on a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et
0: on, on, on nous-mêmes. L'authenticité, c'est une valeur moi qui me parle beaucoup parce que j'aime bien aussi euh, euh, travailler en entreprise aussi sur cette notion d'alignement et comment on fait finalement pour euh, aligner notre tête, notre cœur et notre corps. Et je crois que c'est quand on arrive réellement à s'aligner entre ce qu'on est et ce qu'on fait qu'on arrive finalement à trouver l'épanouissement dans notre travail. Donc est-ce que c'est -ce est ça aussi l'authenticité, c'est cette histoire d'alignement
1: moi je pense clairement que oui après on peut ne pas être authentique au travail, on peut ne pas être aligné ça ne va pas forcément être un, un problème en fait mais au moins de savoir qu'on a tel besoin d'alignement qu'on a tel besoin de respect de valeur ça, ça pour moi c'est l'authenticité
0: comment on travaille sur l'authenticité est-ce qu'il euh, y a des petits jeux des exercices qui nous permettent de tendre euh, en tant que personne de plus en plus vers euh, l'authenticité qu'il y a en nous
1: oui, il y a quelque chose qui, dit, qui a dit, m'a incité à faire la semaine, il y a quelques semaines, et qui, pour moi, va dans l'authenticité, c'est de se dire qu'on a envie de faire quelque chose. Qu'on le fasse spontanément, par exemple, on s'est mis de la musique, on a mis des écouteurs et dans la rue de Montpellier, on a chanté et dansé sur des Spice Girls, c'est ça Génial, je
0: oui. rêve de faire ça. Taylor Swift, mais il ne faut pas le dire. Taylor Swift. Ah, non,
1: je... <rire> mais ça, c'est notre version de l'authenticité, parce que mmh. nous, on aime faire ça. Il y a des personnes pour qui ça ne va pas du tout être dans l'authenticité, mais c'est de se dire, on... il, y a, il y a ces petites choses, ces petits nouveaux en nous qui nous disent, eh, « Si, on ça, hein. oh, ce serait génial si tu faisais ça, c'est d'écouter. Mais... »
0: Et puis ça peut être aussi un catalyseur de créativité, j'imagine, de laisser libre le cours à son authenticité. Et du coup, d'entrer dans le contexte professionnel, c'est hyper important. Mm
2: -hmm. Oui, je pense à partir du moment où on lâche prise un petit peu sur ses croyances aussi, euh, notamment sur la créativité, il y a plein de gens qui disent non mais moi je suis pas créatif, non mais moi je peux pas dessiner, mm -hmm. c'est mort. Euh, en fait, quand on enlève un petit peu ces barrières-là aussi et qu'on fait ce qu'on sent, ce que disait dit tout à l'heure, la spontanéité, forcément tu vas être plus créatif et en plus si tu le fais en groupe et que tu rajoutes un petit peu d'intelligence collective là-dedans tu vas aller beaucoup plus loin et chaque personne a beaucoup à contribuer euh, mais des fois je dirais qu'on se met un petit peu des barrières ah, bon, moi mon poste c'est ça donc si j'ai l'air pas sérieux pendant, ou pas sérieuse euh, pendant ce temps là peut-être que ça va me servir etc c'est aussi laisser un peu transparaître voilà, par spontanéité ce qu'on a envie de faire et du coup, forcément, notamment sur la créativité, ça va nous permettre d'aller plus loin et d'apporter plus mmh. de valeur. Ça favorise aussi beaucoup la communication
1: entre les personnes. On est beaucoup plus enclin à, voilà, à partager, à aller passer sa pause café, à aller chercher des informations avec quelqu'un avec qui on a une vraie conversation authentique sur ce qui nous anime, sur nos valeurs, sur pourquoi on se le matin. Que juste quelqu'un dont on connaît le, le,
2: le poste et éventuellement la marque, la marque de voiture. Et comme disait Lily, dans, au travail, on n'a pas, pas euh, obligatoire d'être authentique pour que ça se passe bien et être productif et être efficace et faire bien son job. Mais c'est vrai qu'on peut aller plus loin. Euh, moi, la première, il euh, y a des fois au travail où je portais un masque, où je venais, euh, je devais être par exemple la consultante parfaite, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Quand, au fur et à mesure, quand on le laisse un petit peu tomber et qu'on se permet aussi d'échanger avec des gens, de dire vraiment, comme disait Lily, ce qu'on ressent ou ce qui est important pour nous, ou euh, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on recherche, euh, ce qui nous touche et qu'on le partage avec les gens, ben, la connexion, c'est plus euh, euh, du chef du recrutement euh, à la DRH, c'est euh, un humain qui parle à un humain ou une humaine qui parle à une humaine et inversement. Et c'est comme ça qu aussi qu'on crée des liens plus forts et que sur cette base de confiance-là, ensuite, dans les projets, dans l'exécution on va aller beaucoup plus loin
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on parle maintenant des joyeux audacieux, alors pour tout vous dire quand vous vous avez commencé à me parler des Joyeuses de Dacieux, donc c'est une structure que vous avez cofondée toutes les deux, c'est ça mm -hmm. euh, Donc je suis, suite à notre rencontre, je suis allée visiter le, le site et euh, j'ai adoré le concept, euh, surtout que j'avais vu écrit en noir sur blanc ou presque « Notre monde idéal, deux points, un monde où chacun réalise ses rêves, ose, prend des premières actions et passe de ses rêves à l'action ». Je me suis dit… C'est génial euh, Est-ce que, voilà, est -ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus C'est quoi ce projet euh, Qu'est-ce que vous comptez faire avec Est-ce que vous comptez réellement transformer le monde avec Parce qu'on bah, dirait que c'est bien la vocation.
3: Alors en tout cas c'est notre vision, on rêve de ce monde-là et c'est quelque chose qu'on partage avec Lily qui est vraiment important pour nous. Et du coup à l'origine des Joyeux Audacieux c'était la question de en fait nous deux comment on peut œuvrer vers ce, vers ce monde idéal-là. Idéal Alors, les Joyeuses d'Asseu, c'est une association qu'on a créée avec Lily il y a un peu plus d'un an maintenant et qui a vraiment pour but de transmettre la joie et l'audace parce que pour nous, c'est vraiment les moyens qui vont permettre d'atteindre ce monde idéal-là. On a tous un petit peu euh, au fond des choses qu'on a envie de faire, des choses dont on rêve et c'est des fois un petit peu dur de, de les faire sortir et du coup, nous, on a envie d'outiller les personnes pour qu'elles puissent le faire. C'est toujours à partir d'outils et de choses qu'on a testé, qu testé nous-mêmes. On a vraiment envie de les transmettre et ça prend de multiples formes. Du coup, de l'association des Joyeuses d'Assure, on organise des, des événements pour le grand public partout en France. On fait aussi des défis en ligne pour que les gens au sein d'un collectif se regroupent et travaillent sur une notion. En ce moment, on travaille sur la notion d'imperfection avec une douzaine de participants. Euh, on a aussi euh, créé un jeu qui s'appelle euh, l'Anti-Sava qui est du coup, on parlait de l'authenticité tout à l'heure un moyen un peu fun euh, de, de permettre aux gens de créer des vraies relations avec des, avec des cartes et des questions qui vont un petit peu plus au-delà de Salut, ça va et la météo euh, et on organise aussi des événements thématiques on en parlera peut-être un petit peu plus à la fin mais du coup en janvier on vous donnera tous rendez-vous pour euh, la fête de l'audace à Marseille mm -hmm, Teasing Lily j'ai oublié quelque chose ou pas Tu as tout dit euh, L'anti-sava,
0: est-ce que vous pouvez en parler juste brièvement parce que j'ai trouvé le concept assez intéressant
4: L'anti-sava c'est une histoire assez rigolote on fait des événements depuis qu'on qu existe et même un petit peu avant et à chaque fois dans les débuts d'événements on a envie que les gens se rencontrent assez rapidement pour éviter tu sais, ce blanc un peu, un peu étrange qui se fait quand des personnes sont dans la même pièce et ne se connaissent pas et donc on a créé ce jeu de cartes, au début qui était juste des petits bouts de papier dans un chapeau, avec des questions authentiques, par exemple, quelles sont les trois bonnes choses dans ta journée Jusqu'à maintenant, quels, quels sont tes rêves Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Et au fur et à mesure du, du temps, au début on a commencé en faisant ça dans, dans un train, la première version elle est née entre le train entre Rennes et Paris, puis là on a, on a plus de 130 jeux qui sont partout en France et dans le monde. Et, euh, et voilà, c'est une série de 25 questions qui sont destinées à briser la glace de manière profonde et authentique entre des personnes, soit entre des gens qui ne se connaissent pas au début d'événement, professionnels ou pas, pas d'ailleurs, soit entre des personnes qui se connaissent déjà et on a pas mal de retours de personnes qui l'utilisent en famille, en couple ou en, entre amis et qui, bah même, même depuis plusieurs années, découvrent de
3: nouvelles choses. On s'amuse beaucoup avec ce jeu-là et en parlant d'authenticité aussi des fois c'est tu, tu, tu parlais d'outils pour développer son, son authenticité euh, on a eu aussi des retours de quelques personnes qui nous ont dit ben moi j'ai utilisé l'anti-sava avec moi-même je me suis posé les questions tout seul ou toute seule, et ça m'a aidé à y voir plus clair. Donc c'est aussi un jeu... Ça peut servir d'outil d'introspection. Tout à fait. Et donc du coup
0: c'est aussi intéressant à avoir quand on veut animer des ateliers, peut-être en ouverture d'une réunion aussi au travail. Est-ce qu'on peut le retrouver, ce jeu On peut le retrouver
4: sur notre site lesjoyeuxaudacieux.strin... Striking List i -L g l y on le mettra dans la description Oui. Euh, voilà là on peut vous pouvez l'acheter pour avoir le, le jeu en ligne les commandes se terminant le 30 novembre okay. et, euh, et puis après on peut vous l'envoyer par PDF de manière complètement gratuite parce qu'on n'a pas envie que le prix soit un frein à l'authenticité merci
0: alors pour terminer, est-ce que vous avez une devise, une citation, une anecdote que vous aimeriez partager qui
3: est liée de près ou de loin euh, à votre expérience dans le travail, à l'épanouissement au travail, etc. Ben, pour faire un petit peu écho à l'authenticité, à l'imperfection, euh, une citation que j'aime bien me répéter et dire aux gens en ce moment, c'est, alors je ne saurais pas vous dire qui l'a dit, mais sinon, est, elle est bien. C'est extrait du livre,
4: le journal d'une imparfaite, celle qui a dit « Fuck euh, », qui est un, un, un livre qui est très drôle, qui a été écrit par les fondatrices de me
3: Oui, ok, le, le site le internet, Holy oui. ouais. Ok, donc okay. dans ce livre-là. D'accord. Ça dit « À force de trop vouloir rentrer dans le moule, on devient tarte ». Je vous laisserai méditer là-dessus. <rire> et pour rebondir sur cette notion
0: d'imperfection, moi j'aime beaucoup
4: cette phrase qui dit le mieux est l'ennemi du bien.
0: Et on vous laisse aussi méditer là-dessus. Alors, Edith et Lily, avant de vous laisser, est-ce que vous avez des actus à nous partager Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut vous voir euh, sur le web Est-ce qu'on peut vous retrouver aussi en vrai Est-ce que vous avez prochainement des, euh, des ateliers Où est-ce qu'on est qu vous, est qu vous voit Alors.
4: Euh, déjà, on va, euh, on va se retrouver le 12 janvier à Marseille pour la fête de l'audace, qui est un événement qui dure tout l'après-midi et euh, qui est un événement hein, plein de fun, plein de ludique, qui est ouvert aux enfants et aux familles. C'est de 14 à 18 h Toutes les informations sont sur la page Facebook « Les Joyeuses Audacieux. Et euh, voilà, ça, ça va être uh, vraiment un événement pour démarrer l'année de manière audacieuse et joyeuse. Le 10 janvier, on organise un webinaire en ligne sur la notion d'authenticité. Donc ça, vous pourrez retrouver les informations sur mon site, lilygros.co, et on le relayera aussi sur la page euh, des joyeux audacieux. Et après, euh, vous nous retrouvez euh, sur, euh, voilà, sur Facebook. Euh, on a une newsletter qu'on aime bien euh, pimenter de, de quelques conseils qui est disponible sur
0: Facebook aussi, et, euh, et sur notre site, et via lanti euh, Ok et pour ceux qui sont du côté de Montpellier en janvier aussi, on aura l'occasion de retrouver Lily et Edith pour un meet-up exceptionnel Happy at Work sur justement le thème de l'authenticité. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur meetup.com, le meet-up Happy at Work Montpellier. Les filles, merci beaucoup. C'était super de vous avoir.
3: Merci à toi. J'ai
0: euh, J'ai aucun doute sur le fait que vous aurez euh, enrichi euh, tous ceux qui nous écoutent et puis euh, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour euh, d'autres podcasts ou plein d'autres projets. En tout cas, vraiment allez jeter euh, un oeil sur toutes les références que les filles vous ont, euh, vous ont transmises puis on mettra tous les liens en description. Et puis quant à moi, bah, je vous retrouve comme d'habitude mardi prochain pour un, un nouvel épisode de Génération Show. Merci Julie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.